0: Sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde. A propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala a 31 de maio, hoje falamos sobre cancro do pulmão. O tabaco está associado ao desenvolvimento do cancro de várias doenças, nomeadamente também o cancro do pulmão. Cerca de 85% dos casos de cancro do pulmão deve-se então ao tabagismo, surgem em fumadores. Hoje temos connosco o pneumologista do, do Hospital CUF, Viseu, Dr. António Reis, que nos vai então alertar para a importância de um dia diagnóstico precoce. Soutor, Sou bem-vindo ao Centro de Saúde mais uma vez. Bom dia. Começo então por lhe perguntar, por questioná-lo, sobre o cancro do pulmão, que habitualmente não dá sintomas numa fase inicial. Isto
1: confere? É, é correto? É correto. Normalmente os sintomas... Surgindo uma fase tardia em que o tumor já é muito grande ou já tem metastização à distância. Um, além disso, como, como todos sabemos, cerca de 75% dos doentes, estamos a falar de 3 quartos dos doentes, com câncer do pulmão, apresentam-se na altura do diagnóstico com sintomas já relacionados com uma doença volumosa a nível local ou já com doença metastizada e, e, assim, já não elegíveis para uma cirurgia curativa ou outro tra tratamento curativo.
0: E a população de risco uh, deste, deste problema do cancro do pulmão, qual é?
1: Uh, antes de falar na população de risco, só referenciar alguns números para nos situarmos. Okay. O cancro do pulmão uh, é a principal causa de morte por cancro no mundo. E estamos a falar, a nível mundial, uh, de cerca de 1,6 milhões de mortes por ano. Uh, a nível dos Estados Unidos, onde temos dados mais fiáveis, falamos de 230, 250 mil novos casos por ano, que correspondem a cerca de 150 mil mortes por ano. Portanto, estamos a falar de números realmente eh, importantes. E, e como já referiu há pouco, cerca de 85 a 90% dos casos de cancro do pulmão estão relacionados com o fumo do tabaco. E aumenta substancialmente o risco de cancro do pulmão, estamos a falar num aumento de cerca de 10 a 30 vezes, e, e uma coisa que é importante relembrar é que muitos casos ocorrem ex-fumadores, porque os efeitos do tabaco lá que perpetuam-se muitos anos para além eh, da cessação propriamente dita. E, e também oh, nos países menos desenvolvidos ah, há outros fatores de risco adicionais, como os fumos de combustão, nomeadamente nas nossas casas, ah, a poluição atmosférica também podem ser particularmente importantes. Não podemos descurar também o tabagismo passivo, que é uma causa importante de câncer do pulmão, tanto mais que muitas vezes são muitos anos, de, longos anos de exposição, ainda que a uma carga menor, como se percebe, mas isto também tem importância na etiologia do câncer do pulmão. E depois há também outras posições a nível profissional, a nível ambiental, que aumentam o risco do câncer do pulmão, como é conhecida, a exposição aos asbestos, eh, que temos, portanto, no, no amianto, que está muito presente ainda hoje em dia nos telhados de, de algumas casas e de algumas eh, instituições, nos eh, próprios usos no isolamento das habitações, na da indústria automóvel e também, e particularmente na nossa região, a exposição ao Radon, que é um gás eh, que está muito presente nos solos, nas casas, principalmente nos solos eh, com grande componente de granito. Eh, portanto, tudo isto, eh, contribui para realmente o cancro do pulmão. Mas sem dúvida, o que é de realçar é, são os doentes fumadores, ou as fumadores há menos de 15 anos, particularmente, eh, com uma idade um pouco mais avançada, e falaremos acima dos 50 anos, eh, e, e há uma coisa importante hoje em dia que é eh, o facto de cada vez mais mulheres eh, terem cancro do pulmão há uns anos atrás isto era predominantemente mais eh, nos homens, hoje em dia devido às alterações do consumo do tabaco precisamente e também ao maior risco que as mulheres parecem apresentar ao fumo do tabaco há um aumento nas mulheres.
0: o oh, Soutor, um, há, o Hospital CUFISEU eu tenho implementado um, um programa de detecção precoce de câncer do pulmão, uh, qual é a importância destes programas estarem implementados não só na Cufitão como também em outras unidades de saúde? É, é uma detecção mais precoce e, e consequentemente acredito eu, uma cura também mais favorável, mais provável.
1: Exatamente. É que o cancro do pulmão tem globalmente um mau prognóstico. Estamos a falar de uma sobrevida global das pessoas com cancro do pulmão de, aos 5 anos, de 20%. Isto quer dizer o quê? que apenas 20% dos vezes com cancro de pulmão diagnosticado numa determinada altura estarão vivos daí a 5 anos. Portanto, realmente é uma mortalidade muito significativa e como disse atrás, como numa fase inicial eh, os doentes não têm sintomas, mas também numa fase inicial, eh, se detectado atempadamente e tratado, há um melhor prognóstico eh, uma vez que decorrem muitos anos sem sintomas até ao diagnóstico eh, é importante uma detecção precoce eh, e também eh, a terapêutica é mais eficaz nessa fase inicial eh, aumentando muito a probabilidade de cura e, e permitindo eh, muito, eh, sendo detectado numa fase inicial uma cirurgia menos agressiva sendo possível, e, e também a menor necessidade depois de tratamentos adjuvantes, como seria a quimioterapia ou a radioterapia. Um, uma vez que estes doentes uh, muitas vezes estão assintomáticos, uh, o intuito é identificar então tumores numa fase inicial, nódulos pulmonares numa fase mais inicial, portanto nódulos mais pequenos, assim diminuindo a mortalidade por cancro, e isso é possível fazê-lo um, através da, da execução ou realização de, de TAC, tomografia social completa de baixa dose, portanto com menos radiação do que o ataque habitual e que eh, pode ser e deve ser feita eh, anualmente para doentes, principalmente, como disse atrás, com fatores de risco, fumadores ou ex-fumadores de ao menos de 15 anos, dos, assim, dos 50 anos e com uma carga tabágica considerável, estamos a falar de 20 a 30 unidades de maçoano. ano. Eh, só
0: para Força.
1: Uh, também consustanciar aqui um pouco aquilo que digo, é que o prognóstico realmente do câncer do pulmão está relacionado com o estadio na altura do diagnóstico. Se eu há pouco falei da sobrevida global a 5 anos, uh, vejo essa diferença uh, entre um doente que, que é diagnosticado no estadio 1A, que, que tem uma sobrevida a 5 anos de 90%, enquanto que um doente sendo diagnosticado já num estadio 4 que é um estadio já muito avançado, a probabilidade de sobreviver há 5 anos é de 0%, ou seja, estará certamente já falecido nessa, nessa altura.
0: Soutores, um, outra questão que tenho para si, que tipo de ajuda deve um doente procurar para deixar de fumar? Já que percebemos que fumar é aqui o, o L mais fraco, não é, desta questão.
1: É, exatamente, é... é é, enfim, deixar de fumar não é fácil, okay. é difícil e, e o facto de não se conseguir uma, uma vez, numa primeira tentativa, não impede ou não deve impedir as pessoas de tentarem outras vezes, mas deve-se procurar ajuda específica para tal. É um processo difícil, portanto, deixar de fumar, muitas desistências, com sintomas importantes, com, com uma eficácia relativamente baixa, mas que aumenta com uma ajuda importante com médicos e outros profissionais eh, com, com aptidão específica não só na avaliação da dependência da de nicotina, como a própria motivação para deixar de fumar eh, muitas vezes tem que se revestir de uma consulta organizada com um apoio não só médico, como da enfermagem, até psicológico e, e por vezes temos que usar terapêuticas de substituição da nicotina, outros fármacos e também eh, por vezes um apoio nutricional que é muito importante. Portanto, é, é bom procurar realmente uma consulta de habitação tabágica, porque é, é preciso muita perseverança, muito incentivo de, dos profissionais de saúde para com o vente e, e mantê-lo acompanhado durante um tempo longo para que isto seja tudo mais eficaz.
0: E que alerta deixa quem fuma, doutor?
1: O alerta que deixo para quem fuma é que tem que deixar de fumar, não. Não sendo fácil, como disse, deve procurar ajuda, porque independentemente da detecção precoce ser muito bom, como vimos na redução da, da mortalidade, a fase inicial, que é a prevenção, é, 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 é efetivamente menor exposição a estes fatores de risco, portanto o deixar de fumar é essencial. ok? Depois, uma vez que estas pessoas têm um risco elevado de cancro de pulmão, realmente os fumadores ou ex-fumadores, há poucos anos, devem procurar realmente uma detecção precoce do de cancro do pulmão. Estamos a falar então de fumadores ou ex-fumadores, homens e mulheres, não esquecer, principalmente acima dos 50 anos, até aos 75, 80 anos, e com uma carga tabágica substancial. E também não podemos esquecer que o tabaco não causa só cancro do pulmão. Uhum. Também há um risco aumentado de outras doenças relacionadas com o tabaco. Um, e todos nos lembramos, doenças cardiovasculares, não é? A nível cardíaco, cerebrovascular, a própria doença pulmonar obstrutiva crónica, a asma, que se torna muito mais difícil de tratar, e outras neoplasias, que não o cancro do pulmão. Estamos a falar do cancro da orofaringe, da laringe, da língua, do esófago, da bexiga, todos esses campos está sabido hoje em dia que também tem uma grande correlação com o tabagismo. Enfim, é importante deixar de fumar até porque não tendo nenhuma neoplasia, nenhum tumor grave, há doenças como a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crónica, em que a capacidade respiratória, a limitação das atividades de vida diária pela falta de ar vai se manifestar e muitas vezes os doentes só vão percebê-la já numa fase também evoluída e daí também a necessidade de realizar avaliações funcionais respiratórias a conhecida espirometria enfim, deixar de fumar é realmente uma mais-valia para a preservação e a prevenção da saúde e a, e a prevenção da doença.
0: Sim, senhor. Doutor, muito obrigado por todos estes esclarecimentos bem já até uma próxima, boa sorte para todos aí, saúde. Voltamos nós. Quanto a nós, este programa vai ficar disponível em podcast em jornaldocentro.pt. Foi mais um Centro de Saúde. Centro de Saúde na Rádio Jornal do
1: Centro.